0: 天灵灵，地灵灵，何方神圣又显灵？是小辉，小辉
1: 。每当你听到这首歌的时候是什么感受
0: ？每当我听到这首歌，我仿仿佛又回到了那个双门洞的那个街道上。嗯，就是充满了对《请回答一九八八》这部剧的怀念。虽然我们从来没有在那片土地上、那个
1: 街道里生活过，但是不知道为什么。这一首青春响起的时候，我们就会觉得说双门洞是我们的精神老家，是，就很想回去看看
0: 。我不知道是不是因为有这部剧的代入感，我听到每一首这部剧里面的音乐的时候，都特别的有那种想哭的欲望，对，有点悲从中来的感觉。是的，这部剧有三百多首 BGM， 嗯，特别的庞
1: 大。啊、呃，这个电视剧的导演呢，他是一个韩国非常杰出的导演，他导演过非常多非常多，我认为说很厉害的热播大剧。嗯，而且他的剧并不仅仅是收视率高而已，我觉得包括这个《一九八八》也好，包括他后面的作品《机智医生的生活》也好，都是韩剧里面的新时代标杆型作品。在拍《请回答1988》的时候，导演呢从八零和九零年代中找出了无数的韩国被尘封起来的老歌，他沿着自己童年的记忆，把他们一首一首一首的翻出来，放在自己即将开拍的这部剧中作为 BGM。这部剧虽然只有二十集，但是这部剧的 BGM 有三百多首。三百多首全部来自于韩国的老情 歌， 歌曲量非常庞 大， 非常庞大。然后 呢， 把这些经典的老歌重新编 曲， 请现在的歌手重新二度翻 唱， 形成了一种老歌在几十年以后
0: 又一次走红的社会效 果， 又回归的感觉。是的。啊，前几天我记得有一天加班，下班回家的路上，我跟易涵在车里就听这个一九八八的音乐，嗯，然后当时两个人都不说话。是的，因为你不觉得听他们音乐的时候，你特别需要安静的状态吗？当我们都投入到一种情绪里的时候，我们会彼此默
1: 契到什么？大家内心此刻都有一幕剧在上映。是，我不
0: 想这个时候去打断对方。我当时就跟易涵说：“我说。”啊，为什么请回答？一九八八之后就再也没有像它这么好看的剧了。我现在都能回想起来当时我们追这个剧的样子。嗯，当看完最后一集的时候，我印象特别深刻。我跟夏荷通了一个电话，我们俩都特别的遗憾。嗯、遗憾的点是，我们再也看不到双门洞了，我们再也看不到豹子女士了，我们再也看不到他们之间的这些故事了。就甚至有一种想哭的感 觉， 好像你把一个老朋友送走的感觉。嗯，
1: 这部剧 呢， 算是韩剧里面非常特殊的一个存在。嗯， 呃， 可以毫不夸张的 说， 这部剧是韩剧历史上的一道丰碑。是， 它在中国的豆瓣网 上， 目前没有人可以超越它。你猜它的豆瓣儿打多少 分？
0: 九分以上吗？九点七分，哇塞，将近十分了。呃，我只能告诉你，《霸王别姬》是九点六，比《霸王别姬》还高个零点一分
1: 。在电影领域里面，只有一部电影是比《霸王别姬》分高的，嗯
0: ，
1: 《肖申克的救赎》哦，然后就是《霸王别姬》。在剧集里面，到九点七的凤毛麟角。即便是国剧的经典中的经典《大宅门》九点一，但我觉得《一九八八》实至名归耶。在这里呢，我觉得我想画蛇添足的给很多可能还没有看过《请回答一九八八》的嗯听众们普及一下《一九八八》到底是什么，这个太值得普及了。对。啊、呃，虽然《一九八八》是一个脍炙人口的韩剧啊，但是我相信还是有人没有看过它的，一定有。那么此刻的这一番废话呢，仅仅是给这些还没有看过的人做一个安利。是啊，请看过的人啊，倒背如流
0: 的人，忍耐一下下。我觉得他能在那么多国家掀起一个风潮，可能因为跟他的主题有关系，因为他讲的就是这种家庭。邻里之间的亲情,亲情，而这个是所有国家的所有人民都会经历过的事情。因为如果你讲一个爱情片，如果一个人他没有很多的嗯，嗯，爱情的经验、恋爱的经验，他可能没有那么多感同身受的地方。是的。但是亲情是我们每个人都经历过的
1: 。而且小辉这里面呢，我觉得这部剧能够创造一个历史神话，它有一个很大的点叫做怀旧。嗯。我们中国经历了改革开 放， 其实我们现在和八十年代的生活是霄壤之别的。当然 了， 我们今天过的最平凡的日 子， 都是在八零年代我们做梦都不敢想象的生活。是， 所以说这几十年来 啊， 国家日新月 异， 我们个人的命运也发生了地覆天翻的转变。那 么， 我们纵观全世 界， 是否都是这样子 呢？ 这几十年是否也是全世界翻天覆地的几十年，也都是全世界互联网取代了传统媒体的几十
0: 年？全球一体化嘛是的，大家都在往更好的地方发展。所以
1: 这部剧抓住的这个亲情与怀旧的点，我觉得可以说是突破了语言，突破了国界。然后这部剧里面，就像这部剧里面，它的每一首歌曲都是标准的韩式情歌，可是。我们没有一个人因为语言的障碍说我们听不懂这首歌在表达什么
0: 。对，就特别神奇、特别玄妙的地方是语言是不通的，但是我们每每听到《一九八八》的主旋律响起的时候，我们就特别的有代入感。我们都知道他在唱些什么。嗯。面对三百多首 BGM， 你最喜欢的是哪一首？我最喜欢的是你不要担心哦、嗯，其实青春也非常非常厉害，但是，嗯，青春可能有一点过于悲了，我觉得。那你不要担心这首歌，它又伤感，但是它又比较温暖。这首歌总是出现在这个剧里头，家庭温暖氛围的时候，孩子跟爸爸妈妈在一起沟通的时候，它经常出现。哦，所以我就很喜欢这首歌。那这首歌它的原唱呢，就是全人全，全人全他是谁呢？他是韩国有一个殿堂级的国民乐队，叫野菊花。哦，他听说过的。野菊花的主唱。嗯。然后这首歌呢，是野菊花在二零零四年发表的，呃，一个专辑里面的一首歌。哦。所以这个你不要担心，其实它原本也是韩国的一个国民神曲，传唱度非常高。只是在这个一九八八里面又被翻唱了。这个全胜权很厉害，他在二十世纪末评选的韩国流行音乐一百大金曲的活动里面，还被评为第一名。哇，那他真的很厉害哦。是啊、嗯，而且野菊
1: 花乐队在韩国曾经一度也是一个国民度很高的一个乐队了。对啊，我个人最喜欢这里面的一首歌，叫做《少女》。哦。少女呢是一个描写爱情的歌曲，嗯，其实它是一个描写少女情窦初开的那种心境的，是对。这首歌呢有一点甜，但它却不腻，有一点点伤感，但却不悲情。嗯，我觉得它特别的细腻，关键是它的翻唱者是我现在。位列于韩国歌手里面喜爱度排名 number one 的吴赫哦，对，我觉得吴赫的唱功是特别特别的了得的，就是吴赫，无论是在 R&B 上，还是在说唱上，还是在各种各样的音乐风格上，都能那么天马行空驾驭的浑然天成。当他唱这首《少女》的时候，就是他把。李文世大师的那个精髓全部带到了，嗯、但是他却用自己的唱腔唱了一首全新的、符合这个时代的少女，就特别有自己风格的这首歌，我觉得我循环至少超过一千遍。那毕竟这么多年了嘛。嗯，刚才我有提到一个人的名字，叫做李文世。这个名字在这部剧里面多次被他们提到 过， 嗯， 甚至他们还要去看演唱 会， 对不 对？ 看的谁的演唱会 呢？ 就是李文世的演唱会。那小 辉， 你知道李文世是谁 吗？ 我不太了解。李文世 呢？ 他是。一个一九五九年出生的人，他在韩国是一个殿堂级的歌手，可能就相当于我们的什么谭咏麟啊、徐小凤那一代的人。哦，明白，是个殿堂级的歌手。哦、的他的巅峰时期是在一九八零年代，在八零年代的时候，他被韩国乐坛封为什么“旭日皇帝”？哇，那他韩国乐坛的地位很高呀。是的，就是他在韩国是横扫几代人的金曲之王。他为什么叫叙事皇帝呢？因为他只要开口唱歌，就像给你讲了一个故事，娓娓道来，流淌在听众的心里面。这首《少女》呢，是他在一九八五年的作品，嗯，所以呢，在
0: 二零一五年被吴赫翻唱了现在我们听到的这个版本。所以在一九八八那个年代，他正当红。
1: 那正是他处于天王的阶段，在这个剧里面，你看也有那种大家要去看李文世演唱会的这个影剧情节，可见他当时在韩国的这个国民地位
0: 。야맞다다음주에별밤잼콘서트하는데같이가자잼이아니라잼잘났어정말야아튼가자이문세이지현이수만그리고쨌연스럽게띵、呃
1: 小辉，我跟你说，嗯，一九八八的音乐，它已经曾经疯魔我到什么程度？我在家里不能听，我觉得找不到感觉。就是当我点起一根烟，坐在沙发上面对电视的时候，我觉得这一切都不够味道，温度也不对，状态也不对。但是我又好想享受这个歌，于是乎我开车出去，只为了听歌。我漫无目的在高速公路上一圈一圈的开，就为了听这个专辑。我什么时候听爽了，我
0: 的心情什么时候畅游够了，我再回家。就你不觉得你在深夜独自一个人开车的时候放一点这种有点伤感、有一点叙事感的这种歌的时候，你你会特别有代入感？小辉，你知道吗？有一些歌真的要开车听，嗯，而且一定要晚
1: 上开车听，因为首先晚上不堵车。再就是，你知道，把车窗打开一点，有一点点微凉的晚风唰吹过去的时候，尤其我爱抽根烟，对吗？点上一根烟，里面放一首《一九八八》里面的这种老情歌，哗
0: ，前面有一点昏暗的灯光，哎，味道就不知道怎么就那么对呀、啊！你就随着这个音乐，随着这个歌声，会想起很多自己周遭的故事，自己内心就演了起来，五味
1: 杂陈，一幕又一幕。可是小辉。你不觉得 吗？ 就在那一刻的时 候， 有
0: 的时候眼泪里面还会眼圈打一打转啊。嗯， 可是就(笑)很爽 (笑) ， 很享受。而且当咱们老朋友们坐在一起小喝几杯的时 候， 喝到那个浓情处的时 候， 想一起忆一下往 昔， 借着这个微醺的状 态， 就特别适合放一九八八的 歌， 那就特别适合放青 春， 就很催 泪， 真的很催 泪， 就。你就听着这个音乐，就会想起当年我们十几年前年轻的时候在一起的那个状态，一眨眼就过去我不知道为什么
1: 《一九八八》这个电视剧它的魔性就是，谁看了以后，谁都能想到自己的过去，不管他是哪个时代出生的人，他都能被感动到，他都感觉到自己又活了一遍，又穿越了，然后都能想起自己已经很多年不联系的朋友，甚至是已经疏远的家人。对。因为这部剧啊，它每一个人都代表了我们在真实社会中存在的一种性格
0: ，百花齐放，栩栩如生，而且里面每个人的性格又平淡接地气，又充满了层次感，又很真实。是的，就像我们小时候那种街坊邻里之间的关系，几乎是一模一样的。我跟你说。当
1: 他影片刚开场的时候，那个互相你家我家换菜的
0: 那个情景，哎、啊，小
1: 辉怎么那么熟悉呀、啊？那个
0: 不就是咱们小时候的画面吗？我跟你
1: 说，我那个对门邻
0: 居真的跟我家经常换菜，我家也是。就、哎、我，比如说。我家今天炸了小黄鱼，嗯，然后我妈就跟我说：“你拿几条送到隔壁王阿姨家。”然后过一会儿呢，王阿姨家买了西瓜，可能切几瓤给我们端过来，就这种。那个时候人与人之间的维系就是靠这种方式。是。
1: 而且那个时候，人们秉持一种远亲不如近邻的这个概念，对吗？所以对邻里之间的关系很在乎。而且邻里之间如果闹了别扭之后啊，你不觉得家长真的把他当个事儿？觉得抬头不见低头见的，可怎么打这个招呼啊对？谁还不去赶紧联络一下，让女生出动，然后走动走动，想办法把它化解一下、圆一下？哎、对对对对对，你拿几个橘子啊，跟他说咱们家今天买了一箱，哎，嗯、你这边比如说我买了点哈尔滨红肠，你给对方拿两根去，嗯，然后。我记得我家对门那个李阿姨，她呢最喜欢做的一道菜叫什么？熏鸡啊、哦，熏鸡。对，然后呢，她就经常做这个熏鸡啊，熏鸡以后呢，把这个鸡啊撕的四分五裂的，给这家端一块腿儿、哦，给那家端一个翅，你明白？但是就感觉很温
0: 暖，就很朴实的这种邻里感情啊。是的。那这部剧里面你最喜欢的角色是哪个呢？<笑>谁呀、啊？你干嘛这么？我真是很难取舍，因为我在这部剧、哦，你
1: 知道每个人面对这个剧的时候问你说最喜欢的人是谁的话，我觉得大家都会纠结，因为这个剧里面有太多太多可爱的人。但是如果你让我选其一，也排名 number、no. one 最喜欢的
0: 罗美兰、哦，豹子女士，对我真的很,爱,、哦、真的很爱，豹子女士真的很可爱，<笑>她怎么那么可爱呀、啊？他有太多经典的片段了。是的，我跟你说，就是他,他去参加
1: 选秀放错卡带那块，<笑>你我至少循环了十遍<笑>，然后每一遍都笑
0: 到不行。三文계란이왔어요습니다、네就本来准备的很好，去参加歌唱比赛，结果那个喇叭里放出来鸡蛋，<笑>对，煎鸡蛋，<笑>对，他整个人就僵在那儿，而且你知道，豹子女士的舞蹈造型已经准备好了，
1: 她<笑>像一只被定格的公鸡一样，被点穴的鸡，<笑>对，被点穴定格在那公鸡一样，然后就刚一直摆造型，然后那卡带里边就传出那个鸡蛋，<笑>那一段真的爆笑。<笑>对，而且他性格非常非常非常的鲜活，他性格很拔辣。他在里面扮演的角色叫罗美兰，小辉，这个名字你觉得有年代感吗？哦
0: 、呃，这个名字你不觉得特别像那个时代的韩国老<笑>老艺人的老一代女明星的名字吗？
1: 就这个名字一说出来，你觉得说他至少得是呃在四十岁以上对吗？是，就是年轻人是不会给自己取这种名字的，叫什
0: 么兰什么英类似的。就跟
1: 如果像咱们中国的上海女士，如果她告诉你说她的名字叫
0: 陈招娣，你猜她几岁了？哦、就招揽的招弟弟的弟，对吧？<笑>对，上海人很喜欢起这种名字啊。我觉她可能生在民国年间吧，<笑>就有这种感觉。就家里多想要一个男孩子，所以就给年长的姐姐起名字叫招娣啊
1: 。对啊，就感觉这种名字一定是很有年代感的。
0: 所以面对这么一个充满年代感的名字。我觉得这个名字就很妙，很符合她。对，而且你不觉得就是像咱们 gay 对于这种特别大辣辣、特别飒的这种大姐，就天生有一种好感吗？对。
1: 因为我们对小女人不感冒嘛、嗯，因为我们对女人没有那种肉体上占有欲，所以女人撒娇啊，女人卖萌，我们看不见，我们反而跟那种比较帅气的、比较大辣的女生就好想跟她做朋友
0: 。因为豹子女士在剧里就是一个说一不二的家家里的主人啊，是的，对孩子、对老公都是。而且豹子女士生活中她就叫罗美兰，哦，她的真名就叫罗美兰。在
1: 这一部剧里面，大部分的演员她叫的名字和她本名是一致的。Oh, 他在生活中本名就叫罗美兰，而且我一直有在关注罗美兰。你知道罗美兰本身是一个很厉害的配角吗？嗯，就是他在韩国演艺圈的地位就相当于怎么讲？香港的吴孟达？哦，黄金配角，黄金国民配角。她在二零一二年的时候就凭《舞蹈皇后》提名了大众奖的最佳女配角。她在二零一三年的时候也是一个作品提名了各种奖项的最佳女配角。那部作品叫
0: 做《素媛》，够厉害了吧？哦，《素媛》我觉得也是为数不多的在我们的国家，在中国的知名度很高的一个韩国电影。那当然了。素源》和《熔炉》这两
1: 部电影是在差不多七八年前，所有亚洲人全部都看过的电影，而且掀起了风浪，因为它体现的是社会事件嘛。是的，而且2014年罗美兰又凭《我的爱我的新娘》提名了青龙奖最佳女配角。2015年的时候，有一部我超爱超爱的电影，我有安利过给你。嗯，里面罗美兰又在里面演了一个人，又提名了各大奖项的最佳女配角。那个电影叫《国际市
0: 场》。对你安利完之后，我有看。对，她演男主角的姑姑，就是那个铺子，就是她姑姑留给她的。哦，她的演技真的特别的自然、生动、流畅。虽然她不漂亮，嗯，但是你不觉得吗？她任何一个角色都塑造的那么完美，那么丰满。就没有任何演绎的成分在，就觉得怎么那么自然呢？就感觉他面前是没有机器、没有镜头的。是的，哇，他的
1: 得奖记录很辉煌的。从那之后呢，他又凭这个德惠翁主提名了各种各样的女配角，一路斩杀到《请回答一九八八》。嗯，近几年他在韩国影坛也
0: 是大放异彩，而且他在这个剧里的那个。温馨的、搞笑的画面都好多哦，就比如说有一次，我记得特别清楚，就是她老公在一边<笑>。剪脚指甲，你记得吗？<笑>记得。然后她跟她老公说话，结果她老公的脚指甲不小心崩到她嘴里，哇！那个地方我真的爆笑，笑,笑死了。是的，而且我好喜
1: 欢看她跟她老公的各种互动。每当老公想搞怪调节家庭的幽默气氛的时候，她就狠狠的给她老公一个大白眼，<笑>说：“你做个人吧。”对，我就
0: 觉得好有效果呀。而且她在里面的这个人物是一个。虽然发了一点小财，但是还不忘老朋友、不忘老老邻居的一个人。你看啊，德善他妈每次手头紧的时候，嗯，豹子
1: 女士都会非常含蓄的、很巧妙的把钱塞给他。你别看他表面是一个那样大剌剌的人，其、嗯、实内心
0: 很细腻，很细腻。对，就是我知道你现在需要帮助，但是我又不能。那么直接的去把钱给您，因为我觉得这可能会伤害你的自尊心。对，就很含蓄的给对方。因为德善
1: 妈妈本来是想
0: 去跟他借钱，但是,但是发现自
1: 己上次借的还没有还，啊、不好意思二度开口。但是哎，那个吃
0: 的底下就有一摞，那一幕好煽情啊！哇，那一幕真的，音乐响起，然后德善妈妈看着这沓钱，就是眼泪在眼睛里打转要落下的时候，就觉得这一幕。好感人，而且它很真实，非常真实。哎呦，这里啊，医生要穿衣服。新乡에,에서옥수수보는게있어서、응、아이고그렇습니까만나겠네나가게얼른차예가있어서님덕선이도내일수학여행가지
1: 용돈에보태정봉이엄마那一幕特别能够反映那个年代的一些人的朴素，嗯，那种灵魂的朴素与真挚。而且小辉不觉得吗？他们三个老娘们坐在那块，叽叽喳喳，叽<笑>叽喳,喳喳聊男人的时候、哎，你不觉得吗？又俗气，嗯，又好想加入他们，对
0: <笑>，又好想继续听他们在那八卦，一边嗑着瓜子儿，织着毛衣，在那聊这些。对，在那个巷子口各种聊男人，嗯。喂，男猪八婆呀，嗯。嗯정복리아버지데려가는사람있으면이집도껴줄거야나나나나도있어나나할랍니다만약에저시집하면또가버지뭐
1: 那里面有一个欧巴桑，是你演的吗
0: ？谁呀？<笑>善宇他妈哦哦？哦，就是你老说长得像我的那个。你确定那不是你家亲戚是吗？那个是我特，那个是我的另外一个身份，戴<笑>上假发就成了他。我知道你说的善宇他妈，他叫金善映。对吧？对，善英啊，啊、哦，哦，他在剧里和现实中名字也一样哦。对，哦，我觉得可能很多观众看过这部剧，可能也不一定清楚，他们的这个名字原来跟现实中是一样的。因为大
1: 家都是谁妈妈、谁的爸爸这样子叫了、
0: 嗯、啊。我觉得善宇妈妈，某些角度确实跟我有一点像，这个我也承认，
1: 像你。嗯，他不但长得像你，而且你知道，嗯、他长得更像那个时代的你。就你有一个时期，整个人的精神面貌和气质，真的跟他有点像，你知道吗？就那个眼睛啊，整天就滴溜滴溜的，嗯，然后呢，又有点怯懦，然后做事情呢，总是在捏手捏脚
0: 的，有点扭捏，放不开，对。他这个角色其实是不是很讨喜的一个角色？因为很多观众看完他的戏之后会觉得有点生气，嗯、就觉得你怎么可以这么懦弱？嗯、就你每天活得好窝囊。当然了，可能站在母亲的角度，他为孩子付出很多。但是当你面对善于奶奶，就你婆婆质疑的时候，嗯、说就是你克死了我的老公，以及她的婆婆对她这种恶语相向的时候，就特别的怂，什么都。嗯嗯不敢讲，不敢说，就为了我能继续带我的孩子住在我死去丈夫的这个房子里。嗯，啊，没有
1: 办法了。我觉得现代的观众啊，有的时候真的不要把自己为人处事的方法给他挪到古代人的身上去。在不同的时代里面，人都是要顺应时代的。也许他所做的行为，在今天我们会觉得很。你知道很不满，很不,很不能理解对，但是可能在他所处的那个时代的时候，他作为一个寡妇，也许他唯一能够选择的
0: 生存方式，最安全的就是这样。所以里面你你感觉虽然每个人他都是很接地气的、嗯，就是邻里邻居的一群老娘们儿，但你仔细品、仔细观察，你会发现每个人物的性格性格千差万别，对，截然不同，嗯。
1: 所以我看那部剧的时候，就是每当善宇的妈妈又受了委屈，在那块一个人嘟着个嘴、瞪着个眼的时候，我就有一种说：“我不要再伤害张
0: 小了，这辈子过得也不容易了。<笑>”嗯，就包括他到最后跟阿泽爸爸的那段感情，那段欲
1: 言又止，然后鼓足了几度勇气又不敢面对人生再次选择的这个。那个心态，嗯，因为他们想的东西很多，很复杂。是的，在那块的时候，我就觉得你俩不像了啊！你是一个从来不会守寡的人、啊，你是一个离开男人一分钟都活不了的浪货。
0: <笑>对我要看的男人就奔向他的怀抱，我才不会像那样扭扭捏捏。<笑>是的，你都无缝衔接，嗯、就有一天
1: 缺男人都是不可以的。啊
0: 、对、嗯，所以看到那儿你会发现，哦，这不是常小辉。哎，
1: 刚才我们说到你的儿子善宇，对吗？我的儿子善宇啊、嗯，小辉。我想问你一个问题啊，嗯，你说善羽算是这里面最没有缺陷的一个人，长得呢高高大大的，也算帅气，很端正，很干净，然后呢性格也没有任何的瑕
0: 疵，可是为什么他在这里面就是帅不起来？就跟他的性格有关吧？哎，你不觉得？这种乖乖仔太乖了，过于乖了，过于挑不出毛病，没有瑕疵，你反而觉得这个人好不立体哦。小辉，你觉得善羽在这个剧里面不太吸粉的原因，是因为
1: 善羽这种长相在这个时代过时了，还是由于他的人设
0: 导致的？我觉得是人设导致的，就长相没有过时了。你要非说长相过过时、嗯，那什么时候流行过狗焕？<笑>所以，我奇葩就奇葩的在这一点哦。在这个剧里
1: 面，如果人家要那种美型男
0: ，嗯
1: ，美少年，那毫无疑问是阿泽。是阿泽、啊、把那个粉吸的死死的，包括我也被阿泽吸去了。全剧
0: 颜值最高。
1: 对，我们看这个剧的时候就知道，阿泽肯定是注定未来大红大紫的。对。然后让我们意想不到的是，狗焕火了。对，而且狗焕吸了无数女粉的爱。小辉，你实话告诉我，第一集狗焕刚出场的时候，你什
0: 么感受？我我客观的说，实话实说啊，并没有要贬低他的意思。我真的觉得长得有点不好看。我告诉你们，当狗焕出来的时候，
1: 你知道我当时跟我朋友怎么说的吗？嗯，我说这就是古代的韩国人。就韩国人还没有进化到今天的时候，五百年前的韩国人都长成这样，就狗焕这样。我说，你看这种啊，就是像这种，嗯、呃，一张韩国人的脸，里面装了一个山挺洞人的骨骼啊、哦，就是呢。有一些人是你在他脸上能挑出一两个好看的地方，剩下的靠氛围来支撑。狗焕是什么？无论你把他的每个五官单独拿出来，都是丑的惊世骇俗。说实话，小辉一度有一个朋友给我打电话说：“哎，你说狗焕长得有没有点像葛优
0: ？”你诚实的回答我。
1: <笑>我想了想，我说：“说实话，现在的葛大爷比他好看。”他长得有点像你葛优年轻时候，就八十年代的葛优。葛优还是挺端正的，现在看，因为现在葛大爷老了嘛，看起来比较祥和。但是葛大爷年轻的时候也是跟他一样，有点龅牙，然后龇牙咧嘴、啊，尖嘴猴腮。葛大爷年轻的时
0: 候有点猥琐了，嗯、琐
1: 了但是狗焕的眼睛长得还不如葛大爷，因为葛大爷眼睛不小，嗯、葛大爷眼睛比
0: 较大，只是他的眼神可能比较的猥琐，所以狗焕红了，是不是更说明？嗯其实女性在看待男性的时候，她更需要一种氛围感，就她不是那么盯着你的五官拿个尺子量来量去的，看看到底有多精致。那么小辉，请问、嗯、你是到第几集的时候 ，maybe 就觉得狗焕好像不丑了？第几集？就是我看到大概，呃狗焕有一点发现自己喜欢德善，并且暗戳戳的帮他去帮德善的时候，我就突然觉得他帅气了很多。你不觉得这就是一个男生的魅力，尤其对女性来说，就善宇长得吧，肯定是比狗焕要好看的，这是毋庸置疑的，五官是要比他精致很多。但是善宇这个角色就特别的不立体，他太乖了
1: 。我是看到这部电视剧的大结局的时候，我看到了狗焕这种成全精神。嗯，我也只能说。他好像也没有那么丑了，然后就只到这里而已。为了狗焕的颜值问题，我和林佑进行过很长期一段时间的 battle。后来林佑提出了一个论据，你来听一听啊、哦嗯。林佑说：“夏荷，你这么多年来都坚持狗焕丑丑丑,丑丑丑丑丑丑丑，而且你对所有喜欢狗焕的都报以极度不能理解，说他们都是瞎子。但是我来告诉你这是为什么，<笑>嗯、因为他说自己后来也被狗焕圈了粉儿。”但他承认狗焕长得是不好看，但他为什么圈粉呢？他说，喜欢狗焕的人都是需要在爱情中有交流的人。哦、oh. ，他说，因为夏河，你人生的爱情模式太传统了。他说，夏河，你人生的那种爱情的模式是现在直男都很少用的，就是你养着你的另一半。对。他说：“为什么你在 gay 的世界里面看起来如此的格格不入？因为其他所有的 gay 的恋爱模式都很接近，就是他需要两个人是互相支撑的，对，他需要一点独立，又需要一点平等，对。他需要一点交流，又需要彼此照顾。就他俩不可能仅仅是个皮肉关系。”他说：“所以你不太能够理解小辉的关系，你更不能理解我和我男朋友的关系。嗯，就是我们有的时候就是一个人。”就是我们图的是这个人一个很复杂的东西，是这个人一个整体。但是他说你的那种模式，很多人认为很前卫，但是他没有想过你那个模式不前卫，我们这种叫前卫，你那个东西才是真正的复古。他说你下河的恋爱模式，就跟中国过去旧时代的直男有什么区别呀？只不过你搞的是同性恋，对，除此之外你们没有任何区别。他说旧时代的那些老爷们。娶姨太太，他们管对方什么工作、什么学历、思想能不能交流吗？他们只看一样，年轻漂亮。对，只要你年轻漂亮，我就养你。嗯，你不用出去，就花我钱就行了。对，他说，所有那种老一代的做生意的大哥们，对吧？做房地产的、做矿的那帮大哥们，请问，他们二婚三婚的时候找的太太们，你觉得他们考虑了思想吗？
0: 他们考虑了独立吗？他不就是你长得漂亮，我就给你砸钱花花花吗？砸到你爱我为止。所以有一天我才突然听到林佑说，其实常伟辉才是 Rocker。我也想了一下这个事情，好像他说的还是真的有几分道理。如果从他那个角度出发的话，所以基于他这个论调，他就解释了你
1: 是永远不可能喜欢狗焕的，因为狗焕的优
0: 点是你不需要的，因为狗焕就是很。照顾对方、付出型，而且默默隐忍型，嗯、就这种类型是最受女生喜欢的、嗯。所以我刚才才说，其实女生看男生的时候，没有像你这样。其实包括 gay。找另一半的时候也没有像你这样，你是什么呢？你恨不得拿个尺子，你去人家贴人家脸上，哎，你这个眼距，你这个鼻宽，你这个眉头，你这三维肩宽，对你这个颅顶，你这个腿小腿长度，你恨不得就这样去量，然后用这个标准去判断你是不是个美男子，你能不能跟我在一起？但是很多的人他找另一半是看一个氛围的，就是。我们能不能交流？你能不能照顾我？你能不能对我好？我跟你在一起有没有安全感？尤其是女生，她们很在意这些。嗯、所以，为什么狗焕圈粉，就是跟他在这个剧里的这个人设、这个角色形象很有关系。他的人设后期已经大过他的五官，所以他就开始吸粉了。因为如果你只看五官的话，善宇的五官明明比狗焕好非常多啊，为什么善宇没有狗焕圈粉呢？啊，对哦，因为善宇就是一个老老实实的乖乖仔，就是你不觉得我们？就像我们年轻的时候在校园里面、嗯，那个特别乖的、好好学习的那个学生，他就是不受女生的追捧啊。就是那些虽然学习差，但是就是很风流、很潇洒的那种学校里的小痞子，或者说差生们，嗯、很有趣就，就很有趣，女生们就很向往，是一个道理的，好吧？我能够
1: 理解，但是我 get 不到，在人群中，你不觉得你一眼就知道说？夏荷会喜欢谁吗？是，就比如说今天你给我来一百个陌生人站在面前说，常小辉已经选择完了，你选择一下常小辉喜欢的是哪个人？我可能会选错，嗯
0: ，
1: 但是你们所有的人，包括咱们听众朋友们，你不觉得吗？他到人群里面嘚就把夏荷那个选的人
0: ，就他了。所以在旧社会，<笑>像我跟林佑特别适合去你的府上当管家，<笑>就是给你去出去物色姨太太，一物一物色一个准对。嗯，所以经常的，你不觉得在家里面，如果有
1: 时候你们看一个综艺、看一个剧的时候，你们经常就会和家里的朋友们聊起说，说这是夏河的菜，然后斩钉截铁的，结果搞不出，果不其然，过两天夏河就在粉他
0: 。对，<笑>就你的这个品味太好去猜了，因为你的喜好非常的单一。你是单线条的、嗯，所以这个大家是最好猜的，万年不变型。对，如果比如说一个女生她喜欢男生，可能觉得嗯，她要有包容心啊，她要给我安全感啊、嗯，她要性格好，巴拉巴拉说一堆，她要有教养。那你这么复杂的一个条件，你怎么可能一眼就能看出来你要去接触嘛？但是你的要求就是美貌，而且你喜欢的就是那个类型，一眼就能看出来
1: ，<笑>就最好挑了。<笑>这，对，最好挑了。你看这个剧的时候，难道你没有？你你你没有这个预感吗？我有这个预感，就当阿泽出现的时候，你是不是就知道说，在另一个小区的夏荷已
0: 已经在家里面抓心挠肝了，是吧？对，就、嗯、阿泽为什么是你的菜呢？哦、一个当然，一个是他的这个长相，嗯，他的长相就属于那种，你说帅气也帅气，说乖乖仔又乖乖仔，说正太也有也有正太的一面，很有少年感，就很有少年感，很有保护欲。再有就是他里面的角色，他是个沉默寡言的人啊，对，就是沉默寡言，在夏河这里是很加分的。是的，嗯，因为我不需要跟对方交流。对，他又很有才华，又沉默寡言，又长得那样一张无公害的少年脸，就是夏河的最爱。嗯，那他确实也是很多观众的最爱了。可是，我的品味那也绝
1: 对是大主流，好吗？嗯。有一天，我有个朋友叫李梦，她是个演员。嗯，有一次我去深圳，我碰到她，她跟我喝酒。隐秘的角落嘛，啊，隐秘的角落里面，的的对对对，有她。然后呢，我们就聊对方喜欢谁，喜欢谁。然后过了几天之后呢，就聊一些喜欢的男演员。李梦就说：“夏河，我发现了一点，嗯，你为什么对于男女演员这个审美？”是这么大的差别呢？我说我怎么差别了？比如说，他说，你认为美的女人，你把舒淇排在很前面哦，然后你把很多名模排在很前面，莫文蔚啊之类。对，然后你觉得莫文蔚很漂亮，很迷人，然后你说你特别的不喜欢什么徐若瑄啊、林志玲啊这些，嗯啊，就是你对于一些选秀女团的妹妹完全无感。然后他就说，他说可是。你粉的男演员，就跟直男粉的那些女团有啥区别呀？只
0: 是换了一个性别啊，只是换了一个性别呀！你他说你喜欢的这些朴宝剑呢、吴世勋呢，这都主流的不能再主流了。嗯，所以我们反推一下，是不是在直男的世界里，我们可以理解他们喜欢这种年轻漂亮的鲜鲜肉美眉、嗯，但是他们在看待男性的时候，男演员的时候，他们喜欢的又是另外一挂的。他们可能喜欢，比如说，他们觉得段奕宏很棒，对啊，他们觉得孙红雷很很棒啊对对很棒，对对对，黄渤很棒，所以就是只有当你摒弃掉完全的与性无关的时候，你才能真正的去欣赏对方。是的，嗯。但阿泽也确实好看了，而且阿泽确实也像我们当时预判的一样，就是全剧最红的就是他，但是。我不知道为什么啊、嗯，这个剧到最后，德善是跟阿泽在一起了，啊、嗯，但为什么我就是总感觉他们俩没有 CP 感呢？我不知道是我只有我这样想吗？小辉，我从我的理智上，我是希望他跟阿泽在一起的
1: ，嗯、因为我觉得阿泽更好一些，无论是经济条件、事业能力，还是这个长相，都好于狗焕。但是当德善。跟阿泽接吻的那一刻，小辉你知道吗？我就我,我在沙发上捶大腿，我说不要啊，他不是你的，他可能并不喜欢女生，你不要亲他
0: 。<笑>对，我就觉得他俩好，好像姐弟的关系，或者是好朋友的关系，就特别没有 CP 感。当阿泽那么腼腆的在海边上奔跑，连鞋都不愿意脱的时候。我小辉，我没有办法想象在床上阿泽怎么去扑倒德善这样一个野姑娘，就尽管说啊，最后那个德善跟阿泽在一起，好像是一个最完美的结局。但是我总觉得跟狗焕相比，好像狗焕跟德善是更有 CP 感，他们俩更像是真实生活中会存在的一对情侣。对，他们的性格是更能契合到一起的。德善是一个野姑娘，然后呢，狗焕呢有自己的霸气。有自己的容忍，有自己的担当，是一个不善表达，但是心中很有数的大男人。我可以默默的照顾你，可以放任你的任性，对。但是在该出手的时候，我一定把你揽在怀里。对，就是所以我，我我也想象不到德善跟阿泽在床上会是一个怎样的画面。<笑>我好不想去想这个画面哦。说实话，那朴宝剑
1: ，至少在那个剧里面，那是一个完美的小兽的化身啊。嗯
0: 那个基本上符合了所有人
1: 对兽的终极
0: 幻想，嗯，所以我不知道有多少的那个听众朋友跟我们有同样的感觉。如果你有相同的感觉，请留言告诉我们
1: 。所以最后他们接吻的时候，我就想说不要啊，就是嗯没有必要搞那一出了。就是阿泽现在可能还小了，就是你们谈一谈恋爱玩一玩就可以了，因为过不了多久他就出柜了。<笑>是是有这种感觉在里，在不是你不觉得阿
0: 泽他的所有的表现形式，那个人都不是直男吗？嗯，就朴宝剑长了一张特别无公害的脸，就感觉跟女人发生点什么关系特别的违和，所以朴宝剑
1: 这张脸你不觉得很不生动吗？嗯，我们客观的讲，这部剧拍完以后，每个演员都红了，在事业上都上了一个台阶是，但是呢，狗焕。在其他影片里面的表现，我觉得是可圈可点的。嗯，呃，塑造能力其实挺强的，而且很生动、很自然。对。但是呢，朴宝剑呢，这部剧之后呢，就晋升为韩国电视剧的一线小生。是。可是从这部剧之后，朴宝剑的戏都没法看，因为。你当你把朴宝剑拉到一个大男主的位置上，让他去跟宋慧乔谈恋爱的时候，你不觉得那个戏真的是一点看的，就是你根本就没有办法看下去
0: ？哎呦，不是，我觉得朴宝剑跟宋慧乔更没有 CP 感、啊，就是侄子和老姨。对他跟德善没有 CP 感，但至少看起来还是同龄人，对，感觉可能就是两个好朋友。但他跟宋慧乔。就特别他(笑)跟宋慧乔那部 剧， 我就搂了几 眼， 我就不看了。我是觉得 说，
1: 搞什么 呀？ 嗯， 就是好好的孝敬你老姨。我后期 呢， 对朴宝剑的这个感觉就淡淡的。降下来了，嗯，因为这个戏播了播完了，到现在已经有六年了嘛，我差不多粉了他个两三年之后，就淡淡的被别人取代了。那比如说后期的男猪贺什么的，就渐渐走、oh. 走我心里，我心里装不了那么多人，所以要出去一个。那朴宝
0: 剑线就被我吞在了门口，我还以为你心里至少能装三千人呢。你是一个好能装鲜肉的心哦，我很能装，但是你知道吗？
1: 就是我的中间的那个最顶端的那一层的那个心尖
0: 尖上，心尖
1: 尖上只能装一两个人哦，啊。那里面有一个不万年不动的吴世勋，旁边有一个人是可以偶尔上来下去的。那现在朴宝剑在我的心里已经下去了，为什么呢？小辉，我们必须客观的承认，朴宝剑是一个特别没有演技的人。我没有看过太多他其他的作品。我看了一些，包括今年的徐福，嗯，他
0: 和孔佑，孔佑都救不了他的演技。他跟孔佑搭，嗯，应该孔佑演技吊打吊打他吧？差不多吧
1: 。因为
0: 你看完朴宝
1: 剑所有的作品，你会发现他就一招，嗯，卖萌，然后微笑露着两排白白的牙，他就这一个。他塑造不了任何角色，他演所有的角色其实都是阿泽，嗯。但是你知道，随着年纪的变化，随着不同的新人的出现，你会渐渐对他就麻木了。嗯、而且，如果论那种挑逗的荷尔蒙的吸引力
0: ，那我觉得可能南柱赫更神秘一些。而且，其实当时我们喜欢朴宝剑，也有很大一部分成分是。这个角色的代入感是的，其实我们爱的是阿泽
1: ，所以朴宝剑在韩国才是真正的叫流量明星。嗯，他就属于跟咱们中国的流量明星很像，人气超高，演了一大堆大制
0: 作，但是口碑都不怎么地。嗯，所以我觉得德善还是跟狗焕最有 CP 感了，无论是剧里面还是现实中，现
1: 实中他好像真的跟狗焕在,在一起
0: 了。OK。就在一起吧，也挺好的。阿里亚道，圆了我
1: 们的一个梦。狗焕和李惠丽小姐，你们就好好的在一起。嗯，这样的话呢，朴宝剑先生就可以永远保持单身的形象。也正因为你们两个在生活中各种的秀恩爱，导致于说朴宝剑去年的很多呃关于下半身的绯闻，我都选择默默的相信
0: 。嗯，<笑>哦，我也有看到。对，但是。我觉得，反正我是有一个误判的啊。我觉得当时是不是你也有误判？就是我们判断朴宝剑这部剧结束之后一定会大红大紫，结果他真的很红了，跻身一线小生的行列。啊。但是我们看这部剧的时候，觉得演德善的这个李慧利，他也会大红，因为他真的把德善这个人刻画的太好了，而且演技可圈可点。我觉得。她是这一波孩子里面演技
1: 的 number one， 她也是本剧的大女主，本剧的灵魂人物。对，她贯穿始终。对，而且啊，我当时看第一集的时候，我就以为这姑娘未来得是影后级的。嗯，因为她那哭啊，哎，她真不 care 形象啊。
0: 嗯嗯对，咧着嘴，鼻涕哈喇子就那么往出淌的哭，特别没有包袱，
1: 特别没有包袱，而且他的眼神真的很像那个年代的穷人家的野姑娘。嗯，就是吧？你说漂亮吧？仔细看也挺漂亮的，但是你乍一看吧，吐里吐气的，一天感觉到。打扮的吧，就是也愣头青一样的感觉，就并不是那么的传统美女，但是她完全把那个感觉抓住了。还有一个演技炸裂的戏，她的狗腿舞、嗯、哦，哇哎，我
0: 跟你说，那个狗腿舞一般人跳不出来，那个很难呢。而且，尤其是李慧利原本是女团的，跳舞很好，嗯、你知道，对于一个跳舞很好的人，要故意演出一个不会跳舞的这种，那种体没有肢体不协调、不协调的感觉是很难的。对，而且。对着镜子跳那个狗腿舞，各种表情的时候，<笑>你们觉得那个很尴尬，因为我们每个人在家可能对着镜子都扭捏过，都演过，都演过，都做过各种夸张的表情，但是这个只能在自己一个人的时候去做。<笑>然后他有些完全没有包袱的去去去演这些，而<笑>且演的好棒啊！哎呦，他而且小飞
1: ，我跟你说，那个、狗腿舞的时候，我当时在沙发上站起来了，还学了两下，<笑>就是哒哒滴哒哒哒哒滴哒那个，就那那那个舞真的。就有一种丑怪丑怪的奇妙感，很有魔性。嗯
0: ，就它不美，但是我就是想学。所以真的李慧利，我就把这个角色都就演活了。但是李慧利好像真的在韩
1: 国没有很红，我就不明白了。这个剧的大女一为什么她
0: 也知名度提高了，但是就是没火起来、嗯，就是而且。喜欢一九八八的，喜欢德善的，真的就是喜欢德善。像我，我很喜欢德善，嗯，但我我不粉李慧利，我喜欢德善、哎，这
1: 是一个很奇怪的现象。哎，我跟你说，我因为《豹子夫人》，我都粉了罗美兰，但是我真的不会搜索李慧利的任何。我也是。你觉得这个是不是就叫做个人魅力？就是他演技虽然很棒，但他可能缺了点
0: 个人的魅力。有可能，因为我觉得。喜欢看这部剧的人，嗯，里面所有的角色，德、嗯、善的粉丝肯定是毋庸置疑最多的。因为如果要，是演的是真的好，有好几
1: 场他的戏，我是记忆犹新。小辉，那里面有一场戏啊，我特别的喜欢，嗯、而且那一年韩国的百想大赏上也把这场戏在体育馆里面给所有的明星们重新重温了一下那个片段。就是德善吃冰激凌的那场戏哦，我知道，就是他生气了，跑到巷子口去坐，结果碰到了下班回来的爸爸，嗯，结果爸爸给他买了个冰激凌，让他一个人独享这个冰激凌，然后他就回头吃冰明凌，说一句啊,<笑>、嗯、<笑>啊，爸
0: ，不的，要祝福你过生日，就靠下，哎，这是，啊，再一副呢。어서나생일축하다 <웃음> 아빠도먹 <웃음> 아냐아,아버지는늦게한거안좋아하거든而且我好喜欢那场戏，那一幕也诞生了一个非常经典的台词。这个台词被很多人去引用，就是当时德善爸爸看着德善吃冰淇淋的样子说：“爸爸也是第一次做爸爸。”是的。아빠는
1: 며느리잘몰라서그래첫째딸은오치게갈치고둘째는오치게키우고막돼지는오치게사람맨게들좀몰라서这句话还被我们中国邓超的一部电影给盗用，真的很无耻啊
0: ！<笑>照搬人家的台词，嗯。还有好多他搞笑的戏，因为里面你觉得这个戏最大的魔性就是他有笑有泪，他好笑的地方是真的，德善真的很有喜剧天赋，对，就好笑的地方真的好笑，但是煽情的地方又真的让你忍不住一直哭。我记得他那个第一次去跟。呃，阿泽下围棋的时候，<笑>因为阿泽那时候就已经有点暗戳戳的喜欢他了。对，然后他去找阿泽玩，他们说玩什么呢？阿泽就说不如我教你下棋吧。他说可是我不会，说很简单的，嗯、你先你先放一个棋子到棋盘上，我再教你。嗯、结果<笑>我不知道大家记不记得那场戏，他直接把棋子放在了那个正方形的框框里面，<笑>阿泽就一脸懵懵的，不知道接下来要干什么了。对，好多这种搞笑的场面哇，他太好笑了。包括他跟姐姐陈宝拉的各
1: 种吵架、啊，我都好喜欢看他们的戏
0: 、啊。
1: 而且我不知道为什么，因为宝拉总是欺负德善，嗯。我在剧里面有几个 moment 的时候，其实是蛮讨厌宝拉的。宝宝拉这个角色不讨喜了，说实话，我真的很不喜欢这个角色。我觉得他，嗯、尤其在前面四五集的时候，他总是欺负
0: 德善，莫名其妙的就让我很愤怒。他就仗着自己是老大，仗着自己有父母的宠爱，所以就老是妹妹就耍一些论资排辈的东西。嗯，而且他总是去 diss 他的妹妹，可是明明他妹妹就长得比他好看，好吗？而且，那个有一场戏特别有名，就是德善偷偷,偷穿了她姐姐的夹克，你记得吗？去学校，结果呢，就是突然接到了电话，打到学校里来。因为你没发现，他们爸爸妈妈也很怕宝拉，对，很就很怕这个大女儿。打电话说，打电话说，你姐姐一会儿要穿，已经找不到这件衣服了。结果吓得她飞奔回家，在巷口的时候，直接边跑边脱衣服，然后像那个。投铅球一样扔<笑>扔给了他妈妈，然后他妈妈立马接回来，然后就扔到了洗衣机里面，就要告诉宝拉、嗯、啊，不小心被我洗了，并没有被你被妹妹穿走、嗯。哦，没错。<笑>哦，내천카바어디있지분명여기있었는데아침에도내가봤어내천카바어디냐고어어어그그그그기그게이따이가보라야아침까지분명히여기있었는데왜지금은없지철갑은어디냐고그리고그리고그리고그리고그리고그리고그리고그리고그리고그리고그리고그리고그리고그리고그리고그리고그리고그리고그리고그
1: 리고그리고그리고그리고그리고그리고그리고그리고그리고그리고그리고그리고그리고그리고그리고그리고그리고그리고그리고그리고그리고그리고그리고그리고그리고그리고그리고그리고그리고그리고그리고그리고그리고그리고그程东镒啊，可是所有韩剧里经常出现的一张经典老面孔，也是黄金配角。那绝对是黄金配角，嗯、而且大多数演的都是爸爸。嗯，他的演技非常非常的厉害。我跟你说，这个剧里面程日栋大叔承担了我好几个泪点。他是那种别人的戏我都能忍住，只有德善他爸一出场我就忍不住，我就崩溃。你印象最深的是？哪场戏？有一场戏是宝拉要出去念书了哦，我记得。然后呢，他爸爸就是假装若无其事的就出了门，像往常一样。其实他爸爸没走，是在巷子口等着宝拉那台出租车开过来。宝拉把车窗摇下来的时候，他对这个大女儿第一次出门嘱咐了很多，然后呢，从他那裤兜里面掏出一卷钱，已经卷的就像一个卷一样、嗯，然后塞给他女儿说。吃点好东西，买肉吃，拿着买肉吃。这时候宝拉就是泣不成声，然后他爸爸，你知道，就是个小人物嘛、嗯。他爸爸站着的那个背影，那个驼背的样子，太像东方世界很多很多老父亲的形象了。就那一刻，我实在是绷不住
0: 了。嗯그건나학생시장서가오백원짜리사슴먹지말고고기한번씩사슴먹어아야 <웃음> 뒤에잡
1: 았다아빠먼저가 <웃음> 아가시네언능먼저가란게
0: 就是那种亚洲父亲的隐忍克制，他表达得特别好。一个窝窝囊囊的老实人，嗯，这
1: 辈子呢谨小慎微的活着，谁都不敢得罪，又要养一家的儿女，压力很大。对，性格呢？比较的怯懦，不敢得罪人，嗯，自己有点不自信，不敢去给儿女们动不动就乱撑腰、乱承诺，但是内心呢又特别装着这个家，总是用一些非常隐晦的方式来表达对家人的在乎与爱。而且，程东一大叔牛逼的一
0: 点是什么？他没有什么动作，他就站在那儿杵着，然后你就想哭。对，就我也想到了一场我印象特别深刻的戏，就德善爸爸的戏。嗯，就他们家不是住那个半地下嘛？嗯，他们家是，而且还是豹子女士租给他便宜租给他们的半地下，因为是人家过去的房子啊、哦。对。然后就因为他们家住半地下，所以德善的妈妈经常抱怨德善爸爸，就说：“我们家一直住在半地下，你也不想办法。”就是在努力赚更多的钱，给我们改善生活。嗯、我们家每天揭不开锅，就絮絮叨叨说很多这些。是但是每次絮叨这些的时候，德善爸爸都要反驳。都说我觉得我们很已经很好了，我们有地方住，半地下怎么了？我们风也吹不着，雨也淋不着，我们孩子健健康康的上学，为什么你每天要要求那么多呢？就是他每次聊这个话题都要跟他老婆反驳一顿，他不觉得这有什么问题。住半地下，嗯，但是有一次他去接他的小儿子放学。去到校园门口，然后这个时候他的小儿子跟同学们在一起，他看到爸爸了，就是阿爸就打招呼，他也挥手打招呼。这个时候他的小儿子要跟同学告别，然后同学们就跟他小儿子说：“拜拜，半地下，给他取了绰号，半地下，再见
1: 。哎”哎，潘子啊，啊，等一下，啊，啊不，那等一下，不饿吗？哎，你这狗东西。哎呀，怎么了？你怎么
0: 样？我他爸爸才知道，原来他儿子在学校的外号就叫“半地下”，就因为他们住在半地下室。嗯，就是当德善爸爸听到这个的时候，你知道他那个表情，就嘴角抽动了一下，就是想笑又。笑不出来，很复杂，很复杂的心情。因为他的老婆跟他絮叨再多，他也不把这件事情当回事儿。但是当他听到他的儿子在学校里被取这样的绰号的时候，我觉得他五味杂陈。他可能会觉得，是不是我没本事，我，我对不起孩子
1: 。可见程东一大叔的演技是真的了得。对，你不觉得吗？他没有任何夸张的表情，嗯、也没有任何过多台词。当他看见这一切的时候，你知道他的脸属于什么？只有细节在动，但是大方向他
0: 脸是没有表情的，但是那个细节传递了所有他的想法。对，就一点。微微的微表情就散发出来很浓郁的情绪，是这就是他厉害的地方。是，我跟你说，你没发现吗？很多不会演戏的演员总是企图用夸张的表情去表达情绪。我现在愤怒了，我就要皱着眉头，我才能告诉你我愤怒。我开心就大笑。他的心走不到角色里面去，所以他就养成一个姿势：
1: 哭啊，哭就是那个样子，像琼瑶剧那样哭；嗯、笑。哦，笑就像那个喜剧演员，哈,哈，搞那种假笑。他认为说，我只要把这个哭笑都做到了，我这个人物基本上就掌握了。嗯、他无法说什么，就是我先要把灵魂注入到角色里面去，然后我在他那个角色里面去喜去悲，不需要任何夸张的东西，反而特别真实，特别的流畅，特别的行云流水。是的。而且这个剧演到后面的时候，有几场戏也是让我特别的动容。你还记得吗？当宝拉赚钱之后，给他爸买了个衬衫，但是买小了。哦、oh, ，他爸坐在那个饭桌上，还一个劲儿的夸那个衬衫质量真好啊，说不小不小啊。我说我最近太胖了，结果那一呼吸的时候<笑>，那个衬衫的扣啪崩出去了，就那一幕又爆笑又心酸<笑>
0: 。아빠근데왜사지딴거없어왜그렇게작은샀어다퍼지엄
1: 마같이는소리가있네
0: 아이게빵누가어디제哎、啊，这种流行，皮大衣穿的，这流行哟。打洗澡。嗯、啊哦。你要说起搞
1: 笑的部分，我觉得有一个人咱不能忽略他。嗯。谁？<笑>豹子女士她老公
0: 。哦，对。<笑>你记不记得每次他跟德善见面，他们都有一段秀<笑>？对，就好像那是一个什么我也不知道，就嘿呀、啊、哈呦的那个。那个、好
1: 像是来自于韩国那个年代的一个电视里面的经典表演啊、哦，所以他们见着以后就各种哎姑哎姑哎姑哎哥
0: ，春茶节。<笑>而且他跟德善他们俩特别能契合在一起，因为他们俩都是各自家庭里那个最不正常的人。对，他们两个家庭其他的成员都很严肃。是的，就豹子女士、女士和狗焕他们都很严肃。只有他一个人在搞笑，然后所有人不配合他，所以他经常就伴着羊叫和一场冷战，然后就结束了自己的表演。他经常在家里面抛出一些包袱、一些梗，然后没有任何人接，然后掉稀碎，<笑>掉了一地。<笑>是的。然后就尴尬的走掉了。而且每次他跟德善在一起
1: 碰撞的时候，我觉得就是很默契啊。我甚至都想学他那个舞，嗯、但是由
0: 于那是一段双人表演，嗯、所以没有人跟我搭档了。而且。虽然他这个角色你看起来很搞笑、装满，但其实这角色挺难演的，很难演。尤其那个演员的年纪不大，他是个八零后呢
1: 。哦啊，他年纪不大，他只是演了一个老人家，也就是他演这部戏的时
0: 候才三十多岁，对他才三十出头，但是看起来像四五十岁一样。对，他真的是里面的搞笑担当之一。哎呀，好怀念呢。我觉得啊，开心的时候
1: 看一看。请回答 1988， 不开心的时候也要看一看，请回答一九八八。而
0: 且你不觉得吗？这部戏我们都看了那么多遍了啊、哦！只要网上有讨论的话，我们还想参与。而且每次在网上刷到一些短视频作品，就是专门收集里面经典片段的，都忍不住在点开，而且都特别有那种怀念的感觉。我跟你说，这部作品啊，真的是打破
1: 了所有的圈层。嗯，我妈看四遍，哦。他看四遍，因为他第一次看完这个剧的时候，他跟我发微信说，他真的感觉内心很失落。嗯，他觉得有点没着没
0: 落的，我不知道接下来该干什么。于是乎，他想到一个好办法，我从第一集再看一遍，就跟咱们当时的感觉一样。从来没有一个剧，就是我们看完最后一集的时候，突然心里空了。对，过了一段时
1: 间呢，他又开始看。我说你为什么又看？他说我这一遍看的主要是为了听歌。嗯。我说你可以去 QQ 上单独听啊。他说有一些歌如果不配上画面，就感觉
0: 味道又不够，所以我就再看一遍好了。反正我也没什么事。我觉得他们那代人看这个也是有很多感触的，因为他们对于那几个其实家长他们更感同身受。对，他们的年轻的时候
1: 也是这样过来的是的。所以他们对那里面很多东西的隐忍和当时物质条件所限制的一个人的一些无奈是特别有感同身受的。嗯、小辉，其实我们在这部剧之前都去过无数次韩国了，对吗？嗯。但是你觉不觉得这部剧2016年在中国播出以后，那一年是韩国在我们心中变得不一样的一年？是我们重新认
0: 识韩国的一个工具，甚至可以说是分水岭。就好像通过这一部剧改变了我们对韩国的一种感情。在此之前呢，我总吐槽韩国，嗯，甚至我还说韩国是农
1: 村呐、啊，韩国是一个假的大都会呀、啊。我说韩国这高楼大厦的背后啊，经常是一些铁皮房。嗯，就我总是从这个角度或者吐槽韩国又没有什么历史建筑啦，是一个没有文化的城市。但是，请回答一九八八之后，韩国在我心中不是一个旅游的城市了，仿佛就是一个熟悉
0: 的老地方。小辉，你知道，你对一个熟悉的老地方不会挑那些，对，好像有很多曾经熟悉的老朋友在这里生活过，对，就是。如果你把这个城市
1: 当成一个外人，你就会挑剔他，并且跟自己的家乡做各种各样的对比，说他的不是。但是，当这个人已经变成一个你的老朋友，甚至是半个亲人的时候，他的优点，他的缺点，其实那就是他了。是，一切你都接受，就会包容很多。在二零一六年，我看完这部剧之后，我关掉电视。订了一张韩国的机票，当时没有任何的行程，我就是要去韩国去找寻所有跟一九八八有关的一切。我去了一个叫壁画村的地方，因为那个地方在首尔的郊区，已基本上已经快到仁川了哦，就坐地铁要换两趟线，一共坐将近三十站，哇，那很远，很远，很郊区的地方。就是你从地铁站走出来的时候，你是一个中国人，都碰不见的，因为没有游客跑到那里去，嗯、那都是一些老小区。为什么？因为这个剧曾经在那块取景来着。哦，它非常的本土，非常的 local。因为那个地方呢，后来没有经历过什么城市改造、嗯，所以它还是当年的样子。那个小区呢，就是很像矮楼、红砖的。嗯嗯小区楼与楼之间还有一些儿童玩的转转椅啊、跷、嗯、跷板呐、啊，都生锈了，就很像那个年代。你再往里面走，就会有很多他这种老式的平房，嗯、带个小院儿，院里面还站着一些韩国老头儿，老头儿冲出来骂我呢，用韩语就跟我嗷嗷的喊，<笑>就就不不让你拍照是吗？对。我听不懂，嗯，但是我大概知道、嗯、他可能觉得说你干嘛来我们家门口拍照？哦、你拍我们家屋里想干嘛、哦？可是我也没有办法跟一个老大爷解释，老大爷，我是受电视剧的感动，我想来捕捉这里的文化。关键语言也不通啊。但是你知道，老大爷看到一个外国人拿着个相机在他家院子拍，就会觉得被猫翻到了、嗯，骂我，反正我也可以理解了。嗯嗯啊
0: ，你不觉得包括咱们在首尔的吃喝玩乐？通过这部剧之后都有变化吗？小辉，你记不记得以前我总
1: 跟你吐槽韩国没有好饭店，没有大饭店？对啊。但是这部剧之后，小辉，我不再追求大饭店了。我觉得人干嘛一定要搞包厢，一定要有饭店呢？咱都到了外国了，也没人认识咱们，咱们整天摆那个谱给谁看呢<笑>？对呀、啊
0: ，摆什么架子呀？你说
1: 你整天整个大包厢也没有俩人守这个桌子，你说你这不是浪费吗？对吧、嗯？哎，你不觉得这部剧之后，我们去韩国有的时候就在一个小店里吃吃烤肉，啊、甚至我还被你们拉去一次大棚，你知道吗？哎，对哦，
0: 还拉你去。我人生
1: 唯一一次去那种塑料大棚吃饭，就是你们带我去的在，在在那儿东大门那边好像。啊，就是好像是冬天的时候。没错，也是一个大冬天，一说话哈气老么长，在里面吃东西。然后他们带我去吃一些，你知道吧？就
0: 是那种很便宜的酒啦，然后那种炒年糕啊，就那种东西。就你不觉得冬天的时候，你在这个首尔的街边，像这种路边摊，用一个塑料大棚给你裹住，里面也挺保暖的。然后你吃一点里面的那种串串，喝点那个味增汤，然后喝一点他们那个本地的烧酒，也蛮有一番滋味的。跟老朋友聊聊天。真的也是别有一番味道了，而且我觉得咱们应该更爱首尔的冬天。我个人更喜欢首尔的冬天，嗯，秋冬都可以。就是，嗯，你去那儿过冬天的时候，就觉得它虽然很冷，哦、我虽然哆哆嗦嗦,嗦的还要跺脚，从那个塑料大棚出来之后觉得哎呀哎呀还要跺脚，但是就是把自己身体抱住的时候，又觉得哇好温暖哦，不知道为什么，这就是为什么小辉，你知道我不太喜欢去海南的原因吗？哦。因为那儿没有四季，
1: 那四季都是夏天，那人生过什么意思呢？四季都是夏天的地方，你不觉得人穿衣都挺没有品味的吗？你看那广东人打扮的
0: ，那他们也没那么多衣服可挑。你说一年一年到头穿 T 恤、穿短裤，我说几个地方：广东、广西、海南
1: ，你不觉得吗？哎，这地方的很多本土人。哎，一年四季就给我穿个拖鞋，塔拉塔拉塔拉塔拉的、嗯、短裤背心儿，而且短裤背心我看也不是说很
0: 好的牌子，就是，就热的地方都没有时尚，你不你你不觉得吗？你不
1: 觉得时尚的地方都会四季分明的吗？嗯，首先，那我们说时尚的发祥地也
0: 是引领世界时尚大本营欧洲，冷不冷、嗯？哎呦，欧洲，巴黎、伦敦。<笑>包括美国的纽约，就是你看这些能跟时尚沾边的时尚大都市，都是四季的。对你，包括莫斯科，对吗？啊、哦，都是冷的
1: 地方。你就包括，说实话，嗯、呃，我小的时候第一次去广州，因为在我童年的时候，我觉得广州还是个蛮时髦的地方，嗯，大城市。结果我第一次去广州，的时候，我都吓死了，小辉。因为我们哈尔滨人啊，就是很喜欢买衣服，啊、哦，我们那儿的人都是把大头的钱买衣服，嗯，这个是一个本土的习惯。你不信，你可以去采访，从历史上，从父辈上一代就是有钱都得先买衣服，嗯、而且要买好的衣服、贵的衣服，所以你会发现。不管家庭条件什么样的人都要买一个貂皮大衣，那一个貂皮大衣便宜的两三万，贵的话好几十万的都有，你知道吗？对，没去过东北的也听说过东北东北人爱买貂这件事儿。对，那貂肯定是代表它高贵，所以大家才心驰神往是对吧？所以，我去了广东之后，十几岁的时候，我是从广东火车站下来的，广州站，老广州站。嗯、小慧，我当时都以为说这就是广州，我是不是走错了？哎。所有的人脚底下那个黑黢黢的脚丫子、啊啊，给我
0: 加了一双夹脚拖鞋，啪啪啪啪啪啪的就那么走啊！所以我觉得你喜欢首尔的冬天，是不是也有一个原因？就是因为冬天可以换各种各样的大衣、羽绒服。我跟各位朋友说
1: ，如果你是一个对冬装也要求变化的人，你一
0: 定要去首尔。嗯嗯、首尔的羽绒服世界之最。而且特别适合我们亚洲人，特别符合我们的审美。因为你知道
1: ，很多人的夏装很精彩，秋装很精彩，但是冬装就很枯燥。嗯，但是首尔的冬装不枯燥，而且特别有品质。所以小辉，你都知道，我家动不动就是柜子一柜子的羽绒服，哎、而且你发现我每
0: 年都在售卖之中，然后每年还都买一柜子，都是在韩国买的。你就看夏河平时买衣服那速度，就不知道他以为他他他家里养了十口人呢，<笑>就是哐哐哐的，我就去他家坐那么一会儿，来好几个快递，全是买的新衣服，啊、所以导致于说，别人跟你说他最近买了一个名牌，其实你是记得这件事。小辉，你不觉得我给你发的照片之后，你都忘了他什么时候给我发什么了？我一说你都想不起来，啊、因为你买太多了，量太大了，我那我没那么好的记。<笑>对，而且你去韩国买衣服会发现，其实你你什么价位的都可以买到。啊， 对， 就比如说你就是 我， 你说我是学生 啊， 我刚毕 业， 我也没有那么多钱买大牌。你在韩国很多的潮牌店、街边照样可以买到好看的衣服。对， 在韩国你几百块钱也可以买
1: 到很漂亮、看起来很好的衣服。是 啊， (笑)尽管我不买 了，
0: 因为因为你只买大牌 呀， 好 吗？ 哎 呀， 但是 啊， 就是虽然我们对韩国的感情通过这部剧都有变 化， 嗯。但我的变化还是仅仅限于吃喝玩乐，而夏河的变化已经涉猎到韩国人了。就是看完这部剧之后，慢慢的，他的情人也好，他的正牌男友也好，全都变成了韩国人。啊、呃，对我就啊、呃，不要再给咱们祖国的同胞们嗯添恶心了，嗯、<笑>我就改去霍霍韩国人了。但是，就刚才我们对韩国、对首尔进行了一大番的描述，我也想借这个节目想说两句，就是我想说的话，就是，嗯，就有一些网友啊，大家不要一听到有人夸奖国外好的地方，就总是本能的要跳出来就说那有什么好的？那有的我们国内都有，那还没有我们国内发达呢。那有冬天，我们国内也有冬天，我们国内哪儿差了？就不要一下子就。非黑即白，好像别人不要那么玻璃心的，不要那么不自信的，就是对任何事情都要影射到自己身上。好像别人只要一夸国外好的地方，就给别人扣一个你不爱国的帽子，我觉得太夸张了。咱真的没必要这么不自信。我觉得，但凡有一些视野和见识的人，其实也不会
1: 这么说了。嗯、um,。你知道他们耳朵里听闻的那个韩国人和我们接触的韩国人并不是一类人。
0: 嗯
1: ，我接触的韩国人比一般人多一些。我觉得每一个年轻人对于中国其实都是很崇拜的。嗯，啊，当然也许他们有不同的意见没有跟我来表达，但是他们跟我表达的都是觉得中国有很多很厉害的地方。比如说，其实我安排过很多韩国的男生来中国
0: ，主要
1: 是北京参观。所以那一年你会发现我月月去长城是，是我月月去长城干嘛呢？我是陪外国友人欣赏中国的古典建筑，让他们开开眼、嗯，看看我们中国的历史建筑是多么的宏伟。我觉得每一个人都赞叹北京真的很大，然后真的很发达。因为韩国没有什么文化古迹嘛，当他们去故宫、颐和园、万里长城的时候，哇，他们就猛拍照啊，然后又发给他们本地的朋友，很骄傲的。嗯，还有呢，就是我也接韩国的很多男生来北京过过年，对吗？对，然后我都给他们准备那中国的年夜饭，哇，他们吃的都不要太开心，因为你知道韩国人吃饭很简单，他们上哪儿去搞一桌子菜去啊？他们就一个盖浇饭吃一吃，对吗？大不了今天吃个烤肉而已，他没有那么多可吃的，所以他们是很欣赏中国的，因为这部剧给了我非常多的改变，然后。接触多了以后 呢， 我也发现了韩国男生的一些优点和缺点。韩国男生的优点是什么 呢？ 我觉得蛮有礼貌 的，
0: 嗯。
1: 然后 呢， 在物质上还蛮懂得感恩 的， 因为韩国不是一个流行大家互相动不动就给对方花钱的那么国家。韩 国， 你知道男女朋友之间相处很多
0: 年了还 A A 制呢。哎 呦， 你就全世界打着都能 找， 也是咱中国人算是最大方的那种了。是的。然后 呢， 缺点是
1: 韩国男生呢可能比较抠门但是小辉对我来说这个缺点我看不
0: 见， 因 为， 他抠门大方不重 要， 你也不需要他给你买什么东西。对， 所以他的缺点呢我看不 见， 然后他的优
1: 点呢我又能享受到。嗯， 所以我就久而久之 呢， 就是对也交了一个韩国男朋 友， 然后他身上我觉得也有很多
0: 阿泽的影子。我觉得看完这部剧，我们对韩国的感情有一点点变化的原因之一，还有就是，其实我们跟他们在那个年代的时候的经历是很相似的啊，比较接近。对，你不觉得吗？虽然说亚洲国家也有很多，但是中国跟韩国，我们当年的这个发展轨迹，还有家庭观念、嗯、亲情观念、邻里观念是很近似的。所以我们在看这个剧的时候，其实是能看到很多我们当年小时候的那种影子的。是的，从而就很怀念那个时候。是的，《一九八八》
1: 这部剧呢，它真的是一个宝藏剧目。嗯，你会发现，不同国籍、不同年代的人都能够在这部剧里边找到自己可以抚慰心灵的东西。是。那么，之所以各个国家的人都如此的沉迷这一份怀旧的情感，大家到底在追忆什么？嗯，追忆的是往昔时代人与人之间。毫无心防的那份诚实与坦白，在彼此面前不需要扮演，不需要伪装，大家就做那个最朴实的自己。那一切其实是今天的人最怀念，也是最憧憬的东西。你知道，小慧、嗯，人懂得了怀旧，就预示着说他学会了珍惜，啊、对吗？对。所以从这一点上。我真的希望，不管是哪个国家吧，能再多诞生出几部像《一九八八》这样幸福、温暖、疗愈的好作品。来，让我们在一曲老歌中，跟听众朋友们说一句丹姐的经典对白：再见
0: 。嗯不